0: Tese, este programa aqui, sempre chamado Locação em Foco, estou trazendo a doutora Fernanda aqui de novo, aqui desse lado, né, para me ajudar a falar sobre isso. Professora de Direito Civil e doutora, doutora pela USP, né, não é, Fernanda? Sim. Doutora pela USP, ó, topzera, hein? Topzera. Para falar sobre meios ativos de execução. Esse programa aqui, ele vai ser mais focado para o público que também nos assiste, que, são, que é o público jurídico, os advogados, alguns estudantes de direito. Então é um programa um pouco mais focado a eles, ou também aquelas pessoas que têm curiosidade de saber outras formas de se cobrar uma dívida, por quê? Hoje em dia é muito comum a gente ter na justiça um ganho de causa, o português do, 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 do público, né? Tive um ganho de causa, só que na hora que eu começo a cobrar a dívida, o pessoal está com o patrimônio blindado. e não que receber, isso aqui é muito comum de acontecer. E aí o processo roda-roda é arquivado e é escrito para a prescrição interponente. Então, é uma coisa básica de acontecer. muita gente, sabendo disso, faz uma blindagem patrimonial e sabe segurar. Então, estão existindo meios novos agora. A doutora vai falar disso, mas, por exemplo, o CNH, de passaporte. Existem algumas formas novas agora de execução, que também, né, doutora, tem um pouco de resistência em alguns juízes, né? Tem. Às vezes. Às vezes sim, faz o pedido, o de defesa você tem que meter um recurso de agravo. É meio complicado, mas são porque é uma novidade no judiciário. O juiz ele quer ajudar junto para a segurança dele, né? Então nós vamos correr um pouco desse tema. Sejam bem-vindos ao programa Locação em Foco. Se você ainda não me segue nas redes sociais, me segue lá no Instagram, ó, Paulo, o próprio Paulo Teófilo, que você consegue falar comigo. Também se inscreve nos meus canais, o um Minuto Tributário, 8964. Eu não consigo tirar esse 8964, pelo amor de Deus, não me xingue, procura lá desse jeito. Sim. O teófilo deocátil eu tenho que dizer, como eu falo sobre o processo, temas aqui. A professora Fernanda, mais uma vez, obrigado aqui pela sua participação. Valeu. Obrigada.
1: Eu que agradeço, Paulo, pela sua, pelo seu convite, né? Vou aproveitar o, o seu, a sua introdução aí para dizer também me sigam no Instagram. Eu estou lá como Prof. Fernanda Doreto, e o Instagram do escritório o GDT Underline Advogadas.
0: Show de bola. A gente segue lá no Instagram, que ela tem bastante conteúdo legal. Mais legal tanto que o meu, hein? Tem conteúdo, tem conteúdo legal lá para vocês seguirem. Fernanda, vamos lá. Vamos agora começar a nossa brincadeira. Comecei a execução. Primeira coisa que eu vou pedir. Tem de conta bancária. Ah, tá negativo agora. Tá negativo, não tem conta, ou o patrimônio já tá blindado. Vou pedir pesquisa de veículos, não tem. Casa, não tem. Não tem nada. Não tem casa, não tem carro, não tem nada. Bom, em fluxo de renda, é exemplo. Aí o juiz começa aqueles espaços, né? Diga o credor exequente em 30 dias sobre pena de arquivamento. Ele já começa a querer falar, vou mandar esse processo para o arquivo que eu não quero segurar essa porcaria aqui na minha... Que vida. essa
1: pessoa não tem patrimônio nenhum. É. E manda bala.
0: Quais são os novos meses que a gente pode trabalhar?
1: Bom, então vamos falar de algumas coisas importantes aqui, né? É, primeiro, no nosso sistema, a única forma de você aplicar uma punição uh, de restritiva de liberdade é no caso das execuções de alimentos, né? Então, no caso da execução de alimentos, você pode aplicar uma pena de prisão, e essa pena de prisão ela vai vigorar por um período determinado, né, até 90 dias, ela não elimina a dívida, mas ela é uma forma de uh, não, uma forma coercitiva, ou seja, eu prendo o indivíduo lá para forçar que o pagamento da execução seja feito. Então em primeiro lugar, a gente já tem isso no nosso sistema, isso está perfeitamente é, é, internalizado né, para a gente, tanto é que tem muita gente que gosta de dizer né, que no nosso sistema só as execuções de alimentos funcionam, eu, eu ouso discordar, porque às vezes nem as execuções de alimentos funcionam, né? é, principalmente porque essa pessoa mesmo sendo é, recolhida, né, presa, é, a dívida persiste, perdura, e muitas vezes ela não tem patrimônio para fazer é, aquele pagamento. É, então, temos aí essa circunstância, essa situação, lembrando também né, que o devedor de alimentos ele vai ser preso apenas então e né, pelas somente pela execução dos alimentos atuais, né, ou seja, dos três últimos meses né, anteriores à propositura da ação e aquelas que se vencerem no curso do processo, é, lembrando também que se forem alimentos pretéritos, ou seja, de mais de três meses, a execução segue pelo rito comum, né? ou seja, com penhora patrimonial, né? com busca de bens, e que agora a gente tem uma decisão que diz que a gente pode fazer as duas coisas no mesmo processo, né? ou seja, fazer a execução dos pretéritos e dos atuais no mesmo instrumento, né? no mesmo processo. Eu não gosto muito, porque eu acho que fica um pouco confuso, mas existe essa, essa possibilidade. Dito tudo isso, então a gente elimina aí as execuções de alimentos da nossa história e vamos falar dos outros processos que não são alimentos, mas que muitas vezes é, a gente tem o devedor se valendo né, da morosidade da justiça, é, se valendo de comportamentos ah, absolutamente reprováveis, né? É, a gente tem muito aquela internalização né do devo não nego pago se quando puder né é, e muitas vezes o credor vai sustentar esse luxo do devedor e vai ficar absolutamente revoltado com isso né é, então a gente tem os sistemas como você bem mencionou né é, para busca de ativos então a gente tem o um sistema é, Bacen Jude, que é para saber se a pessoa tem contas bancárias faz o cruzamento das contas bancárias a gente tem o InfoJude, que puxa a declaração de imposto de renda a gente tem o renajud que é para verificar se tem veículos no nome da pessoa tem o sniper né que é o sistema né de, de busca também de ativos né de cruzamento de informações o sniper tem como função aí teria como função unir tudo isso é, e, principalmente, fazer uma, um cruzamento de informações para ver se está tendo blindagem né, patrimonial, se a pessoa está desviando o patrimônio, né, se você tem ativos que estão sendo desviados. Então, a gente tem todos esses, todos esses mecanismos. E a gente tem os métodos atípicos, né os meios atípicos de, de execução. É, o que a gente convencionou aí de chamar de meio atípico... né Bloqueio de passaporte. Então a pessoa fica, ou retenção de passaporte, né? Oh, eu quero que você entregue o seu passaporte, que ele vai ficar retido até que você pague a dívida, né? Inclusive temos decisão já uh, uh, do STJ indicando que esse bloqueio ele perdura no tempo. Não é porque não, não tem um período, né? Ah, vai bloquear por seis meses, por oito meses, por nove meses, né? Bloqueia de maneira indeterminada, a não sei realmente que aconteça. Né, a alegação da prescrição intercorrente. É, temos também a suspensão da CNH, né, é, indicando, portanto, que essa pessoa não poderia dirigir, né, é, enquanto, porque quem não tem dinheiro para pagar a dívida não tem carro, né, então é o, não tem dinheiro para pagar a gasolina, né, não tem direito, dinheiro para se locomover, então teria ali a suspensão da CNH. É, determinação de bloqueio, cancelamento de cartão de crédito, né? Porque quem está devendo não tem, não deveria ter crédito na praça, né? Então poderia ter ali. Temos também as penhoras, né, sobre percentual de salário, né? Ah, empenhoráveis, lembra? A gente sempre ouviu isso, né? Isso é empenhorável, salário Não, Depende.
0: Já temos penhora,
1: já temos penhora incidindo sobre percentual de salário. Quais são as grandes discussões, né, que a gente tem com relação a esses assuntos, né? Primeiro, a questão do, da proibição do direito de ir e vir. Né? Então, puxa vida, eu é, fiz um, um bloqueio de passaporte, uma suspensão de CNH, eu estou impedindo que a pessoa é, se locomova né, de uma maneira mais confortável. É, eu posso ter, por exemplo, um cara que está fazendo uh, um, um, um trabalho de Uber, né? ele não tem carro, mas ele trabalha para alguém né, numa cooperativa de táxi não sei então ele, ele ele trabalha como motorista né então se eu suspender a CNH dele ele perde o emprego perde a condição né de, de, de trabalho né é, Então essas os métodos eles são vistos com, com uma certa um uh, cuidado com parcimônia porque eles não vão se aplicar de maneira indiscriminada eu diria que são é, formas né, de você forçar o cumprimento obrigacional, primordialmente porque o devedor ele está agindo, escarnecendo do judiciário e do credor. Né? Então, não faz muito tempo, a gente teve, por exemplo, uma moça, uma juíza de direito que determinou medidas contra uma devedora na Justiça do Trabalho, porque ela ostentava compras nas suas redes sociais. Então, ela estava devendo lá, sei lá, 60 mil reais, e aí ela apresenta lá que ela comprou duas ou três bolsas de 20 mil reais cada uma. Então, numa tarde, no shopping, ela gastou o que ela devia na dívida trabalhista, né? E ela continua naquela do devo, não nego, pago quando puder. A ah, justiça, procura aí, procura aí, não vai achar nada, né? recebimento, por exemplo, em contas de terceiros, né? Então, tem alguém que está pagando as contas dessa pessoa, né? Porque <risos> é, é, existe a possibilidade, por exemplo, de você fazer uma verificação é, em uh, aplicativos, né? Então, vamos ver quanto é que essa pessoa gasta de iFood por mês, né? Manda para o iFood lá, pede para o iFood. O Sniper iFood. agora vai fazer isso, né? Exatamente. Então, assim, vamos, vamos perceber, porque a questão primordial é Existe o devedor que realmente se enrolou e que está numa situação financeira periclitante? Existe, né? É, e, e eu creio que essa é a, a maioria, né? É, o devedor que tem problemas financeiros mesmo, que se enrolou, que veio de um período pós-pandêmico agora e que né, veio de uma pandemia, está num período pós-pandêmico, tinha um trabalho e esse trabalho não existe mais, né? É, não teve possibilidade de se adequar a, ao, ao, aos novos sistemas, né? mora, por exemplo, em um lugar em que não tem internet, então, como que ele vai trabalhar remoto? Né? Tem, tem pessoas que estão em situação difícil, não são essas as pessoas que o Poder Judiciário tem que buscar por meio dos meios atípicos, são as pessoas que, como eu mencionei, escarnecem, tiram sarro, tiram onda em cima do Poder Judiciário. É o um famoso eu não vou pagar, né? quero ver achar alguma coisa no meu nome. Né? Porque essa pessoa, então, vou dar um exemplo para vocês, recente aí é, de, um, de um julgado é, que justamente foi uh, deferida a, a suspensão do passaporte de maneira indefinida, eram pessoas que trabalhavam com petróleo, eram, eram pessoas que tinham, portanto, né é, um uma, né E aí ah, não pagaram uma dívida, estavam devendo lá. E ao não pagar a dívida, tiveram o me, o meio de atípico pela suspensão do passaporte. Aí parece que a suspensão do passaporte perdurava por seis, sete meses e fizeram um habeas corpus. Ah, o meu direito de ir e vir. E o, o Superior Tribunal de Justiça disse o seguinte, não, não tem direito de ir e vir aqui. Principalmente porque quem está numa situação pericletante financeira não vai passear no exterior, não vai viajar. Né? Paga a dívida primeiro e viaja depois. Né? Então, esse é o, o intuito. Quando você tem essa fuga de ativos você precisa espremer o devedor de alguma outra maneira. Você precisa criar um constrangimento para aquele devedor. Você precisa fazer um método de coerção. Ah, eu vou fazer um negócio aqui que vai atrapalhar a vida do cara. Você precisa, como a gente brinca, né? colocar o bode na sala do devedor, porque, por enquanto, né? o bode está na sala do credor. É o credor que está lá o tempo todo com aquela dívida que não é quitada, né? com aquele problema... né? É, que, que ele achou que ele ia solucionar, que ele muitas vezes tinha uma esperança de ter um credor, de ter um devedor que, era, que tinha uma agidez financeira e, de repente, ele se deparou com alguém que não está nem aí para nada. Né? É, então, esse é o ponto que eu acho que precisa ser é, avaliado. E o que tem entendido realmente o, o nosso sistema é justamente isso. Vamos fazer aí uma avaliação desta conduta que conduta é esta que está tendo este, é, este, este devedor, né? É, ele é uma pessoa que está numa situação periclitante ou ele tem realmente é, um, um... Existem indícios de que está tendo uma fuga, que alguém está pagando as contas dele, que ele está zerado né? é, propositalmente, que é para que quando você faça a busca, né, a teimosinha lá, ela dê sempre negativa. Então, uh, vamos buscar maneiras para fazer com que esse indivíduo pague, né? Ou que ele faça uma proposta de acordo, né? Nesse caso aí, interessante notar que foi feita uma proposta de acordo é, para ter a retomada do passaporte, que era um pagamento de... A pessoa estava devendo não sei quanto, né? era, era uma dívida bem alta, é, e ela queria pagar mil reais por mês. Por exemplo, vamos imaginar, 600 mil reais, ela queria pagar mil reais por mês, né? Aí eu, o, o tribunal disse o seguinte, pelo amor de Deus, ela, essa, ela vai demorar 300 anos para pagar a dívida né? pela conta lá. Então, assim, não tem cabimento, né? É, fez a conta, não eram 300 anos, mas dava assim um, um, um período de tempo que ultrapassava, inclusive, o período de vida daquela é, daquela devedora. né? Então, não vou liberar o passaporte, né? busque aí uma forma de fazer o pagamento da dívida. Então, eu acho que tem muito isso, essa visão de que existe um comportamento, que é um comportamento realmente é, é, de descarnecimento. De, de eu estou tirando sarro do Poder Judiciário. É. E aí as medidas atípicas vão ser objeto de utilização.
0: Inclusive, Fernanda, Inclusive. foi legal que você falou isso, é uma, às vezes nem tanto na pessoa que você é da caneca, Palmeiras, é isso aí.
1: Você viu que eu fui assim bem, para não criar, né? Eu sou casada com um corintiano, tá bom, gente? Não me detestem.
0: Ah, não, mas todo mundo aqui sabe eu que eu sou palmeirense, é palmeirense, então...
1: Eu casei com um corintiano, aqui, aqui a gente tem... Essa democracia, só que não, porque eu tenho um filho palmeirense, mas isso é outro detalhe.
0: É isso aí. <risos> Digamos é que bem. os últimos
1: três anos tem me ajudado <risos> a ter um filho palmeirense.
0: É isso aí. Mas assim, você colocou uma coisa legal, eu vou pedir o pessoal aqui da Cresce colocar nos cards, assim, isso aí é legal para o pessoal, eu tenho um programa que eu fiz aqui há muito tempo atrás, que chama Como Funciona um Acordo na Justiça. Por quê? Tem pessoas que têm uma visão totalmente errada. Eu já vi muito devedor que fala assim... Eu falo isso nesse programa. Eu tenho muito devedor que fala assim... Ah, eu estou devendo? Eu vou lá, faço um acordo, pago R$500,00 por mês... O cara tem que aceitar, pô. Eu não tô me negando a pagar. Eu só posso pagar assim Ah, mas não assim não funciona não, viu? A pessoa tem que aceitar. Ah, se o cara não aceitar, o juiz força. Isso não existe. O juiz dá a sentença. A sentença paga à vista. Não existe isso. Ah, depois Exato. eu entro com 30% e em seis vezes. Não. Não é mais assim, não. Então, assim, se você tem Se uma for cumprimento, de não
1: vale. Se for cumprimento. O não só você adianta, pode pagar aceita?
0: Né? Perdão, perdão, pode repetir?
1: Não, eu falei que se for cumprimento de sentença, não vale, só vale para execução. E ainda assim, tem que ter aceitação, né?
0: Exatamente, então o negócio
1: não é assim:
0: de, ah, vou fazer acordo, posso pagar 500 reais por mês. E,
1: e hoje em dia o devedor pensa muito nisso.
0: Eu pego muito devedor, às vezes, que fala dessa forma: falo, ah, pô, mas eu não tô me negando a pagar. O juiz não pode fazer nada porque eu não tô me negando a pagar. Não é questão de estar se negando a pagar. Existe uma dívida: você vai pagar ou não? E, querendo, um cara me procurou ontem, agora você vai rir, O cara me procurou ontem, ele não queria, era uma execução, ele não queria que eu fizesse embargos, ele queria que eu fizesse uma proposta de acordo no processo. Falei, não, peraí, a gente faz embargos e nos embargos eu jogo uma proposta de acordo, não vou perder o prazo de embargos, você é louco? Não, não, eu não quero, eu quero que faça a proposta, que eu posso pagar. Meu Deus do céu. Ele acha é, que ele, acha é que ele de... faz uma proposta de acordo, ele está se defendendo. Não.
1: Exatamente, não, e não está, né? E tem uma outra coisa também. A gente vê hoje, né? é muito frequente, a gente vê na televisão, inclusive, isso é amplamente divulgado, né? principalmente por conta do superendividamento, então eu acho que isso também, a gente precisa levar isso em consideração. A gente tem um endividamento é, de algumas famílias e aí o que, que aparece né, com frequência, né? Ah, eu fui lá no, no feirão da recuperação de crédito e eu devia é, 30 mil reais, eu fiz um acordo por cinco, né? E paguei lá um valor mínimo. Gente, quem vai para um feirão de recuperação de crédito é que a situação já está muito degringolada. É, a pessoa, muitas vezes, não existe uma dívida judicial ainda. Não foi judicializado. Quer dizer, é um problema que a pessoa tem, muitas vezes, com uma empresa né, é, que está fazendo uma restrição no nome dela, no SPC Serasa. Então, ela vai para o feirão de recuperação de crédito já está ali meio que na bacia das almas. Quando você tem uma dívida que foi judicializada, né? Um processo judicial, a coisa muda um pouco de figura. Uma outra coisa também, você mencionou isso, eu lembrei, né? Principalmente quando a gente está falando, né? O nosso o programa é locação em foco, né? É, e, e eu acho que isso é importante. Dívidas de condomínio é extremamente comum. Eu estou com um caso aí no escritório de um de um que não é condomínio, é loteamento, mas é aqueles loteamentos fechados e e havia uma discussão se, se devia pagar, se não devia pagar, no meu entendimento tem que pagar, porque segue todos os requisitos que o STF já delimitou né, para poder fazer a cobrança, aí a pessoa está devendo, a, a, o valor de, do, do, da ação de cobrança é 15 mil reais. Aí ela fala assim, ah, faz uma proposta de nove. Gente, não tem proposta de nove em verbas que, estão, que tratam de condomínio. Que tratam de associação. Por quê? Porque não é justo. Então, teria que dar um desconto de 5 mil, re... devolver 5 mil reais para todo e qualquer condomínio. Porque
0: então, uma coisa, porque o banco faz, faz porque é juros. O banco faz porque ele tira juros.
1: Isso! É isso e eu vou falar uma coisa isso, que eu tenho certeza eu que, gente... que
0: você vai concordar comigo. Quando está judicializado, o banco só vai fazer uma proposta dessa quando ele dá a dívida por perdida.
1: É, exatamente, concordo plenamente.
0: Ele vai dar dívida por perdida. encontra enquanto ele tiver uma chance de penhora de alguma coisa, ele não vai fazer isso.
1: Ele não vai, se, se tiver, veja, a não ser que ele ache, por exemplo, que você tem embargos que tenham um fundamento, né? Eu já tive embargos, por exemplo, em que havia uma, uma inovação, para mim, podia ser entendida.
0: Então, só te cortando agora rapidinho, que a gente, você tava desenvolvendo raciocínio, não faz raciocínio não, como a gente falou. Só vai acontecer essa, na judicialização da dívida, essa redução de juros, quando o pessoal está perdida, né? Ou, por exemplo, ela entrou com o processo, já tentou toda a forma de penhora, não tem, como você mesmo falou, um embargo, execução uma, com uma matéria bem fundamentada que pode vir a ter êxito, aí sim a pessoa vem, vem com acordo. E olha lá, né? Que muitas vezes o credor ele vai esperar acontecer, como já aconteceu um caso meu, não sei, você deve ter um dos casos, por exemplo, tive um caso meu de nulidade de citação. É uma dívida enorme, só que a minha a cliente não tinha sido citada. Então, a citação, a bendita a citação por ocorrer em condomínio. A citação tem que ser pessoal, mas o juiz considera quando o porteiro assina, né? nunca vi isso, mas tudo bem, agora está dando isso. Entro com nulidade de citação, faço prova que a pessoa nem residia naquela, naquela localidade, ok? Consigo nulidade, é, faço a nulidade, faço exceção de pré-executividade, já tinha passado o prazo de embargo. O juiz chama conciliação, o pessoal não quer acordo. O juiz julga improcedente, que eu não tenho prova, entra com o agravo de instrumento, eles não querem, quer, já está procedente. Só com o agravo consigo efeito é suspensivo. E no agravo, eu reverto. No agravo, eu reverto. E anula toda a citação, ou seja, está em três anos de processo. Anulou três anos de processo. Aqui o que aconteceu até com o devedor: o devedor desistiu. O, devedor, o credor, perdão. O credor desistiu da execução desistiu da execução. É uma coisa que acontece bastante também, né? Você vai ter casos assim também, né?
1: É, eu acho que, que tem situações e situações, mas a gente precisa realmente desmistificar que é uma coisa, primeiro, que é uma coisa simples, porque não é, né? E, segundo, que a, qualquer dívida vai ser objeto de, de é, desconto, não é. É, e às vezes você tem um argumento, né, como eu estava mencionando, né, a gente tem um argumento aí, por exemplo, numa situação que houve uma inovação, e aí você tem uma, um, uma prova de que teve uma inovação, e aí o banco diz, ah, mas eu entendo que isso não é uma inovação. Ó, isso aqui é uma inovação, se o juiz julgar que é uma inovação, você perdeu a dívida, vamos fazer um acordo aqui e tá tudo certo. Né? Então, são situações e situações, e tem mais, né? vou, vou mais longe, é, a pessoa tem dívidas com bancos privados, é uma coisa. A pessoa tem dívidas com bancos públicos, é Outra coisa. completamente diferente. Porque o banco público tem uma margem para fazer acordo muito menor e muitas vezes... Né, por quê? Porque ele está gerenciando um banco, né? quando ele tem capital... Ele está tá gerenciando um patrimônio que não é um patrimônio privado. Então, tem que tomar muito cuidado. As pessoas elas têm uma série de mitos. né? São mitos. É, porque elas ouviram falar Ai, a minha vizinha foi lá, ela estava devendo 10 mil, pagou mil em 10 vezes e resolveu a dívida. Com quem era a dívida? Quem era o credor? Qual era a situação da dívida? Qual é a situação patrimonial da tua vizinha? né? São várias coisas que precisam ser avaliadas. É, então, assim... Eu acho que a gente precisa ter sempre essa preocupação de o cliente precisa entender que são situações diferentes para cada dívida uma circunstância diferente. E às vezes a pessoa diz assim: Ah, eu tenho só esse imóvel aqui, é bem de família. Outra coisa que assim, que eu fico de cabelo em pé, é o bem Não de sempre. família, né? Ah, é bem de família, doutor. ah, isso aqui é bem de família, doutora. Eu tenho um caso lá no escritório, é, é, Paulo, que assim para mim, né, é um dos casos mais escabrosos de todos os tempos, né? porque se trata de uma execução, é, uma, uma ação de execução de condomínio, em que é, a pessoa parou de pagar condomínio porque o apartamento dela foi destruído por uma obra mal realizada pelo condomínio. Ela tinha um apartamento de cobertura, o condomínio fez ah, uma obra mal realizada, o apartamento dela foi alagado invadido por água, então destruiu o mobiliário, destruiu o chão, destruiu tudo. Qual foi a atitude que ela teve? Inadequada, mal, é, mal, mal, uh, mal orientada. Ela parou de pagar o condomínio. E ela entrou com uma ação judicial é, contra o, imó, o, o prédio de, de o condomínio, né? para que o condomínio pagasse as despesas dela. E ela conseguiu êxito. Só que a verba condominial cresceu muito em comparação com o valor da reforma do imóvel e não teve acordo. Agora, você tem uma dívida de 2 milhões, um apartamento que vale, se valer, 500 mil, porque é um apartamento que está destruído, ainda que tenha uma dívida para fazer uma compensação, a compensação não chega nesse valor de dívida, de condomínio, né? E aí essa pessoa tem outro patrimônio, ela diz assim, ah, mas... É, vai vender o apartamento e vai pagar a dívida, né, doutora? Não, a dívida persiste. O patrimônio continua sendo atacado. Ah, mas esse patrimônio que eu tenho é um patrimônio que é do espólio, porque o imóvel pertencia aos pais e o patrimônio, ou, o patrimônio restante também pertence aos pais. E a minha mãe residia no imóvel, então é bem de família. Não, sua mãe já faleceu, não é bem de família, não existe mais bem de família. Ah, mas eu moro no imóvel, então. Mas você é herdeira, você não é dona do imóvel. E a gente só pode herdar depois que as dívidas são pagas. Então, olha só a confusão de, de, de mitos, né? Ah, bem de família eu vou conseguir alegar sempre. Não, você precisa ver quem é você na ordem do dia para fazer a alegação de bem de família, né? Eu
0: vou te falar uma outra... Eu, eu tinha, um, tinha um cliente que eu estava defendendo ele Em várias execuções, execuções trabalhistas ainda Infelizmente, a gente procurou uma execução trabalhistas aqui é, A mãe, ela tinha um imóvel Só que viu imóvel, ela tinha uma garagem na garagem, ela fez uma ateliê de costura Não deu bem de família
1: Porque era imóvel comercial
0: Porque o imóvel não era exclusivamente uso residencial E o oficial se certificou Em três processos, ele se certificou ele deu bem de família é, em família não é tão entendi, simples assim quanto as pessoas
1: entendi. acham as pessoas acham que vão, então assim, a gente tem mitos que precisam ser quebrados com urgência, porque se a gente não fizer isso a gente, as pessoas elas continuam repetindo isso e, e achando, né que ah, eu tô tranquilo, eu dormindo em berço esplêndido, porque eu vou, no momento que o fulano bater na minha porta, eu vou dizer, ah, isso aqui é bem de família, hum, não é bem assim, né? É assim? E tem, por último, assim que eu acho que é importante para a gente fechar, né? já que a gente tá falando de meios atípicos de execução, a gente não pode esquecer da é, desconsideração da personalidade jurídica e da desconsideração inversa da personalidade jurídica, né, no caso das empresas, né? Então, é, a desconsideração da personalidade jurídica é quando a empresa não tem patrimônio, mas o patrimônio está tudo concentrado na figura dos sócios. Então, aí a gente tem como pesquisar esse patrimônio, buscar esse patrimônio. É óbvio, né? Mediante um procedimento judicial adequado com apresentação de provas, mediante o contraditório e ampla defesa, mas isso é possível. E a gente tem a desconsideração inversa, que é ah, quando você tem uma pessoa que está se desfazendo do seu patrimônio pessoal e está colocando esse patrimônio numa empresa, muito comum hoje, né? depois do, da criação e né? da onipresença das holdings, todo né? mundo quer fazer holding. Então, ah, as holdings de administração patrimonial, né? ou seja, você tem uma fuga de patrimônio. Ah, eu fiz uma fuga. E aí vem aquela expressão que é uma expressão que eu particularmente abomino e que eu acho que a gente também precisa passar a abominar, porque também ela é uma, uma, uma expressão absolutamente inverídica, que é a famosa blindagem patrimonial. Gente, repitam comigo, não existe blindagem patrimonial. né Aí ah, eu blindei o meu patrimônio eu agora estou com o meu patrimônio absolutamente seguro, eu não tenho que ter preocupação nenhuma. Não, você tem que ter preocupação, porque existe a desconsideração inversa. Existe a possibilidade desse seu patrimônio que você colocou nessa holding patrimonial ser atingido. Então, assim, não é mais fácil né, contratar um bom advogado, negociar as dívidas. Isso eu estou falando para quem tem patrimônio, não estou falando para uma família que está super endividada. Cada situação é uma situação diferente. Mas, assim, não repitam isso. Ah, eu blindei o patrimônio, agora estou tranquilo, não tenho com o que me preocupar. Não, você tem com o que se preocupar, porque existem métodos para que esse patrimônio seja atingido.
0: Sabe uma coisa que eu já vi acontecer também? Isso aqui é legal. O credor contratou um detetive particular, o detetive descobriu que o carro que a pessoa, que é o carro, era da pessoa, mas estava no nome da, do filho, a casa estava não, onde mas era tudo dele. Apresentou um relatório no processo e vendeu como um fraude, de do ir ao tudo. Exatamente. Né?
1: Exatamente.
0: Esse negócio de ser brindado então, com seguro, Não existe, não, gente. Sempre tem um risco de estar ruim.
1: Exatamente. Então, eu acho que esse é o melhor a, a melhor forma da gente orientar o cliente é mostrar para o cliente, fazer o cliente entender que, e, e, e principalmente, assim não ser o advogado que vai fomentar essas ginásticas, <risos> porque depois esse essa bomba ela vai estourar para você, porque você ai ah, não fica tranquilo, fica tranquilo, vai dar tudo certo, não vai dar certo, né? Então acho que é muito mais fácil, muito mais correto, né? É, traz muito aquele conceito da eticidade. né? A gente falar para o cliente, olha. Você está você enfrentando um problema, vamos negociar, vamos resolver. E não vamos tentar fazer, não, não vamos fazer a tática do avestruz, né? Que essa também eu abomino, né? Ah, vou cavar um buraco aqui, vou botar a cabeça dentro, e vou esperar a tempestade passar. E se a tempestade não passar, né? É, é, a, a pessoa às vezes fica lá numa situação absolutamente é, é, desamparada, porque ela fala, ah, mas eu achei. Então procure um advogado, avalie os riscos da sua conduta. Né? Eu acho que toda vez que você está bem orientado e você está avaliando os riscos, aí é uma responsabilidade sua. Né? Você está tomando protagonismo daquilo. Então, ah, eu fui orientado pelo advogado, o advogado disse que eu posso ter um problema aqui. Eu decidi, eu vou tomar essa atitude, eu vou ter esse comportamento, perfeito. É ótimo. É assim que se faz. Né?
0: É o conhecimento dos é questão... meus alunos. Traça o planejamento junto com o cliente. Pronto, Chega no cliente, gente. apresenta para ele a situação, o leque de possibilidades, todos os leques possíveis, e fala qual que você quer. Não, o senhor é advogado, mas o bolso é seu. Qual que
1: você quer? Exatamente. E traça os riscos com ele. É ele que assumiu o risco. Exatamente. E não, né? Ah, não, o cliente quer, eu vou fazer. Não. Explica para ele quais são as opções que ele tem, né? E se for óbvio, né? Alguma coisa que é antiético, que é ilegal, você não vai fazer, por óbvio, né? Porque você... <risos> Porque você tem a responsabilidade profissional, você pode ser corresponsabilizado. Então, até mesmo criminalmente. Então, tem isso também, né? Mas eu acho que é importante que a gente comece a destruir os mitos. É importantíssimo. A bem de família, não calma, não é bem assim, né? Ah, uma outra coisa também, quem já não ouviu isso, né? Ah, fulano está fazendo uma, uma reintegração de posse, mas ele não vai conseguir fazer a reintegração de posse porque eu tenho idoso e criança que mora no imóvel. Nossa, nossa,
0: eu não posso Gente. ser inteirada porque eu estou grávida. <risos>
1: nada, isso são mitos mitos, coisas que não estão que não correspondem à realidade Travou. ah vai demorar um pouco mais porque talvez peçam um parecer do Ministério Público pode acontecer ser, mas é inevitável né, então a pessoa tá lá como eu falei, em berço esplêndido pensando, ah, nada de mal vai me acontecer, não vai, e pode ser que aí você não esteja preparado, né então, acho que isso é importantíssimo. E, inclusive, e sabe é uma forma
0: agora que eu estou começando a usar também, que eu estou aprendendo? Pedindo ofício à ex à Uber, a Exit, a Uber, Quintandar. Ou seja, Você... que, às vezes, a, eu já peguei a situação da pessoa, ela, tá, ela não tem o nome do nome dela, porque tem é nome de terça, mas só que ela está recebendo aluguel através da Quintandar. O ofício da Quintandar mostrou, penhorou, sim, crédito de aluguel.
1: Está vendo? É um meio atípico. Uber, é um meio atípico, né? São ofício para Uber, né? Vamos saber como é que essa pessoa, o que, que essa pessoa tem feito aí da vida dela,
0: né? Mercado pago, às vezes o cara cria uma conta no mercado pago, e tá isso daí. Não, eu não sei se o Bacinho Júdi pega mercado pago. Eu não sei se o Bacinho Júdi pega, porque eu nunca vi Bacinho Jud com penhora em Mercado Pago. Eu nunca vi, você já viu?
1: Eu acho que eu já vi pague seguro. Mercado Pago eu nunca vi.
0: Então eu nunca vi. Geralmente o cara às vezes ele cria uma conta no Mercado Pago ou algum outro desses bancos digitais que não sei dar não um, consegue pegar e movimenta aquela conta lá. Ou então o cara faz empréstimo, faz uma venda de lá, fazendo venda inclusive de Mercado Livre. O cara está lá no Mercado Livre fazendo vendas. Então tem, você tem que usar acho, a imaginação também para pensar aonde que esse cabra pode estar tá atuando com dinheiro. Acho que é um negócio meio ativo Você pensar onde é que esse cara deve estar atuando Agora, é. realmente Tem situações que você nunca vai achar nada
1: Então você, Foi bom que você colocou aí a questão do iFood Porque também é interessante Às vezes a gente faz a busca Do endereço do devedor E a gente não acha o devedor Nos endereços que constam né? é, E iFood. aí Você faz o iFood Pede pelo CPF do Bonito Lá você vai ver às vezes tem três, quatro endereços diferentes, né? Pede, pede para oficiar. Então, eu acho que tem caminhos, né, para gente, pra gente trabalhar, que são caminhos absolutamente legais, né? Caminhos que estão dentro da lei e, e, que, e que podem é, trazer, né, esse, esse benefício aí para o cliente, né? Trazer esses ativos, né? E lembrando, né? Relembrando, né? O que a gente já colocou que os métodos atípicos estão aí, você vai pedir ao juiz, muitas vezes o juiz vai negar, mas você pode buscar o amparo das decisões em tribunais superiores, o STJ tem uh, várias decisões nesse sentido, né? a, ministra, é, a ministra Nancy tem, tem vários uh, acordos né, relatados por ela que são interessantes nesse sentido, então assim, acho que é importantíssimo que você, quando faça o pedido, não só faço o pedido, ah, eu quero que a ah, Penhoque busque, retém o passaporte do Fulano. Por que, que você quer que retenha o passaporte? Né? Ah, porque esse devedor aqui é um devedor que posta nas redes sociais, que viaja com frequência, né? Esse devedor aqui, manda ah, ofício para a conta dele lá no Decolar, né? ó oh, ele fez uma reclamação aqui, né? Então. As pessoas hoje, né? A rede social ela serve para isso, para você saber tudo o que acontece na vida do outro, Sim. né? Rapidinho, então, segura então... seu raciocínio,
0: só para não perder aqui uma coisa. Eu já vi é. pedido de penhora também de passagem de, de crédito em, em companhia aérea. A pessoa descobriu, mandou oficiar, descobriu que tinha crédito, não lembro como é que chama lá fez a penhora ali. Eu já vi isso acontecer também. Só para fazer sabendo. Pode voltar é, assim. de,
1: Tem uma discussão aí né, sobre a penhora de milhas, né? Uhum. É, as, as milhas, os pontos né, que valem dinheiro. Então, assim, eu acho que a gente tem mecanismos, mas esses mecanismos precisam ser justificados. Né? Não adianta você simplesmente só colocar lá você precisa explicitar, né? dizer para o juiz, olha, eu quero isso por essas razões, por esse motivo. O juiz também, se você pedir por simplesmente, ele vai pedir para você justificar. Então, às vezes, você faz o pedido e não justifica. Mas a questão é, se ele te pedir para justificar, como você vai justificar? Isso que você tem que ter em mente. né? Não, porque é uma pessoa que viaja. Não, porque é uma pessoa que... Olha só a rede social do fulano aqui. Né? Teve em tal, em tal, em tal, em tal lugar nos últimos seis, sete meses. Né? Porque é interessante que hoje, se você não posta, você não fez. Então, esse pensamento, né? essa alimentação da rede social, ela tem é, feito com que as pessoas se exponham mais. Né? Antes você não sabia nada do, do, do devedor. Né? Você sabia se você contratasse, como você falou, aí, um detetive para seguir o cara, para saber como é que ele estava vivendo. Né?
0: Hoje é, em dia, o cara vai para Paraguai, a primeira coisa que ele faz é pegar... Tá? um camarãozinho, uma cerveja tirar a foto isso falar, mesmo, da louca
1: isso mesmo. Você sabe, Paulo, só para a gente, eu sei que a gente está no finalzinho aqui, mas eu já tive um, um devedor de alimentos é, que reclamava muito é, do valor dos alimentos que tinham sido dados, né, é, a título provisório e estava discutindo, né, qual que seria a pensão definitiva e eu é, tirei fotos, né, do, do, printei as redes sociais dele. Então, ele saía né, aos finais de semana, ele saía, ele ia para algum lugar na sexta, no sábado e também no domingo. Ah, e aí ele postava os lugares e postava as bebidas. E eu, né, como sou uma pessoa bem legal, eu fui nos cardápios e eu pus o preço das bebidas. E aí eu somei e falei, olha só que interessante, né? Ele está reclamando da pensão alimentícia que está sendo devida para o filho dele, mas ele não está percebendo aqui que durante essa semana, esse mês, ele foi em tantos lugares diferentes, gastou tanto em bebidas alcoólicas, né? Fora o custo total da balada. Estou fazendo aqui só pelo valor da bebida alcoólica que ele pagou, né? Então, ah, ele pagou sei lá, 15 reais num shopping, ele pagou 30 reais num gin tônica, ele pagou 40 reais num drink do não sei o quê, o camarãozinho custou tanto, e para pagar para o filho dele ele está achando que é muito? Então, assim, a rede social ajuda nisso. Aí sabe o que ele teve? A coragem, a pachorra de dizer, aí ah, eu tenho amigos, os meus amigos pagam para mim. Eu falei, então, peça para os seus amigos, para os seus amigos pagarem a pensão também. Porque a pensão é prioridade, o seu filho é prioridade, né? Eu, eu, eu tenho isso assim tão claro na minha mente eu não me conformo quando a pessoa fala pra mim ah não, mas é, fulano tá pagando pra mim, tá sendo meu amigo, sim então o Uma seu coisa, amigo é um
0: caso isolado, outra coisa é reiterar os casos
1: né? exatamente, exatamente. um, não, um que dia ele viajar... o fulano foi lá e pagou pra mim, não, toda semana você tem um amigo que paga pra você é. a saída eu na, tenho na um balada eu um cliente paga.
0: devedor de alimentos que ele foi viajar pra Europa mas por quê? ele tá quebrado só que a namorada dele conseguiu milhas tinha a Fera da turma, eu vou te bancar para comigo, foi um caso isolado, um caso isolado, agora se ele toda vez fosse viajar aí, pelo amor de Deus,
1: né? É, eu já tive um, tem um no escritório, inclusive em andamento, que ele, ele usa esse argumento, mas são reiteradas as viagens que ele faz.
0: É, né? não, caso e caso, caso para analisar pessoalmente. Gente, estouramos aqui o nosso tempo, mas foi um bate-papo legal, acho que ajuda bastante aqui a gente tentou ampliar, né? Não só fazer um bate-papo técnico para advogado, mas também tentar explicar para o público alvo, que para o público mais simples, como que é o funcionamento de uma execução, se ele pode ter desmistificar alguns mitos. Vou recomendar fortemente, vou pedir o pessoal deixar nos cards aqui, vejam aquele vídeo que eu fiz no, na TV Cres sobre como funciona um acordo na justiça. Porque vocês acham que é assim, né? Não, tô devendo, vou lá, faço a cor de 15 reais. Veja, como a doutora Fernanda falou, uma coisa é, aquela pessoa que está quebrada, não tem condições, a dívida às vezes tem 100 mil reais, o cara não ganha nem um salário mínimo. Outra coisa é o cara que tem um patrimônio que pode pagar a dívida, mas ele acha que ela é mais esperto que a maioria dos ursos, o famoso Zé comédia O Zé Comédia, só mais esperto que a maioria dos ursos. Aqui ninguém sai nada não, tio. É então, isso aí. É esse principal que a gente está falando. São visões diferentes, são situações diferentes. Mas, assim, perante um processo, pobre, rico, todo mundo vai ser igual. Então, você vai ser executado da mesma forma. Da mesma forma. Mas é isso aí. Fernanda, obrigado pela participação. Vou passar a palavra para você para suas considerações finais. Fica à vontade.
1: Ah, eu vou agradecer muito né, a, a nossa conversa, que foi uma conversa muito boa. É, vou me colocar à disposição para sempre estar aqui com vocês, né? E o meu Instagram, Instagram prof.Fernanda prof. Doreto, e o Instagram do escritório, arroba para quem quiser entrar em contato comigo.
0: Tá certo. E, gente, ficamos mais uma vez no final de um programa Locação em Foco. Espero que tenha esse classeiro bem esclarecedor E até a próxima ah, a próxima, a próxima, locações. A próxima Locações.